Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Kari du Andresen är er chefsekonom i Handelsbanken och en av de främsta makroexperterna vi har i Norge. Kari har erfaring från DNB, Norges Bank och har både en mastergrad från NHH och UiO. I den här episoden diskuterar vi dagens makrobilder, hur den världsekonomin vill utvecklas framöver och hennes bästa råd till de som önskar realisera en karriär inom finans. Där sätter vi igång. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hurdan information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka till en ny episode. Jag är er superglad för att ha fått med Hokari och Kari, tusen tack för att ta dig tid till att vara med. Hyggligt att bli inbjudet. Vi har fått extremt många frågor och det är er många tema jag lust till att prata om, men vi kan starta med det enklaste först. När folk frågar dig vad du egentligen håller på med, vad dina intressen är, er, i livet och på jobb, vad svarar du till en sån person som frågar? Nej, det kommer ju lite an på vem som frågar, men jag plejer att säga si att jag jobbar med makroekonomi. det är er ju inte alla som har ett förhåll till vad det är, er, men då kan jag ju försöka förklara. Jag syns ju makroekonomi är er jättegrej. Vad brukar du då säga då, du ska förklara makro till de enklaste, de som kanske inte har en ekonomisk bakgrund? Hur kan du få dem intresserade i makro? Ja, att jag bor att jag jobbar med att spå boligränta för exempel. <laughs> nej, jag plejer att säga si att jag jobbar med liksom att analysera norsk ekonomi och internationell ekonomi och försöka att se nog förnuftigt om utsikterna och var vi ska. Det är er er, er många som syns att det hör spännande ut egentligen. Ja, är ju är ju den målgruppen. Sen du har blivit ganska intresserad i finans och makro, är er du arvlig belastad eller är er det tillfälligheter som har gjort att du har blivit väldigt intresserad i finans? Vad som liksom har sparkat den intressen? Ja, det er nok, jeg må jo si da at det først og fremst er makroøkonomi som jeg er veldig interessert i. Nu har jeg jo gått på NHH, da, så jeg har jo en syvøk i bånd. Jeg begynte å jobbe med finans, faktisk. Min første jobb var i DNB Markets som selskapsanalytiker. Men jeg må jo si at jeg brenner mest for makroøkonomi, det er det jeg synes er kjempespennende. Og det fant jeg egentlig bare ut av selv, litt sånn ved en tilfeldighet når jeg hadde sosök valgfag <laughs> på gymnasiet. Så ingen föräldrar som har tvungit dig till att läsa makro och gå in i investeringsvärlden. På ingen måte, nej. Ganska kul, men då tror jag bara vi ska starta igång med att snacka om makro. Eh, vi har ju mycket vi kan ta tak i, men jag tänkte sedan vi är er en lite speciell tid, du sitter hemma, är sitt hemma. Vad är er det viktigaste du har lärt av covid-krisen eller har du ändrat mening om något som du kanske inte hade ett ståndpunkt om i 2019? jag har aldrig upplevt en, en pandemi för det är er ju länge sedan vi har upplevt det på den måten och det har ju på något stängt ned hela världsekonomin där vi satt och lagde prognoser för hur världen skulle eh, i starten av inneverande år så så vi ju för oss en växt på 3 
Jag tror ikke det var någon som kunde föreställa sig en gång eh, vad som kunde ske hvis vi skulle få en sån virusspredning. Vi började ju höra om detta coronaviruset det vart som som spredde sig i Kina. Men de flesta trodde ju en stund att detta skulle man klara och på något hålla kontroll på och så tog det ju bara helt av och hvordan världen bara kunde stoppa upp. Det hade jag ikke sett för mig i det hela. det är er en liten sån debatt med akademiker om ekonomin är er något du kan putta i fryseboxen och ta ut igen och det smakar lika gott. Vad är er din tanke runt det? Nej, jag vet inte om om världen på något blir eh, annledes efter eh, en sån pandemi eller om man relativt raskt går tillbaka till den gamla normalen. Jag tror nog att eh, det kan hända att det, det lages någon nya rutiner och vanor, kanske man ändrar någon preferenser som gör att världen faktiskt vill se lite annledes ut efterpå än eh, hvis vi inte hade fått denne pandemin då. Har du ändrat någon preferenser för exempel jobbmässigt? Eh, syns det är er grejt att jobba hemma för att ta de mer triviala tingen och og också eh, resevana. Nu vet jag att du är er van att resa, men vi har alla den sommar hvor vi kanske har varit lite mer i hagen än vi brukar vara. Ja, nei, vi hade planlagt att ha Norges ferie så det passade ju i grund bra. <laughs> men eh, nej, alltså hemmakontor har jag ju verkligen uppdagat. Jag har ju i Handelsbanken så har vi heldigvis haft väldigt sån flexibel lösning att vi kunde jobba med hemifrån visst det var nödvändigt. Ehm sedan jag är er småbarnsmor så har det varit nödvändigt i tider, men men det jag har funnit ut av nu är er ju att det faktiskt är er möjligt att vara ganska effektiv, även man sitter på hemmakontor. Uh, og när vi nu har gjort det här över en tid da, så har vi laget oss nya rutiner som på något ersätter det att vi fysiskt mötes på kontoret och det fungerar egentligen ganska bra. Uh, jeg jag hoppas ju att vi snart uh, ja, hvor snart det blir är er väldigt svårt att se si, men att vi nu återvärt kan komma tillbaka till att vi kan vara på kontoret igen alla sammen, men det är er nog så att vi min preferens för hemmakontor har nog steget eh, som ett resultat av detta här för jag ser att det kan ha en del positiva sidor ved sig. Det er akkurat det. Kan du ta oss tillbaka eh, cirka ett år, kort till och med du måste i rätta sättet trygga hänga lite på räntehävinga, hvor det var en väldigt sån speciell debatt om att någon var förnöjd med att man satt upp renta, hvor argumentationsräcka är er Da har vi et verktøy å bruke når det går galt. Men jeg tror denne analogien er så gjennomtenkt, men det er jo litt som å ta emot en patient og si at jeg tror du blir å få den här sykdommen om ett år. Så nå setter vi den här sprøyta, og så er vi for sikkerhets skyld at vi skal ha noe gå på. Og det er jo litt sånn ditt standpunkt og argument der. Jeg tror du har regnet på det i ettertid, men nå kommer jo det en krise. Så kan mister vi på oppsida ved å sette opp renta på det tidspunktet? Og så kan kanskje du gi et litt bedre bakteppe på akkurat den debatten. Ja, nei, altså den krisen här var det jo ingen som så rätt och slett. det var ingen som förutsåg så att vi skulle få en pandemi i 2020 som skulle bara sätta allt på vent. mitt poäng har hela vägen varit att du ska sätta den renta som är er riktig för ekonomin till en tid. du ska ikke anta att du ska måtte spara på krutet för att så sätta renta ner senare. Hvis du sätter renta då, ikvant, hvis du sätter upp renta för att ha något kutte senare så sätter du egentligen en för hög rente än det ekonomin burde haft. Og då kan du för exempel skapa högre arbetsledighet än det du hade trengt att göra och då 
ved denne senere anledningen som man da snakker om, så er jo faktisk økonomien svakere enn det den hadde trengt å være når det kommer et sjokk. Så jeg mener at den type argumentasjon, det doesn't make any sense. Altså det er i et rent pengepolitisk analyseramverk, så har det ingen mening. Kan man regne på hva man mister i verdiskapning ved å sette den opp? Er det noen som gjør de analysene? Jeg vet at det er gjort mange analyser i etterkant på hva covid koster, men gjør du analyser basert på alternativkostnaden sett bakover? Altså, du må jo gjøre det innenfor et modellrammeverk, og da må du jo gjøre en hel rekke antagelser. Sentralbanken for eksempel har jo en økonomisk modell som skal representere hele norsk økonomi, og der kan du jo gjøre eksperimenter i forhold til hva en renteheving har å si for økonomien, så sånn sett så kan man jo regne på det, men det som er vanskelig er at du har jo ikke fullstendig oversikt over hva som skjer hvis du hever renta, og hvilke effekter som spiller inn kommer også helt an på omstendighetene. Det er akkurat det. Vi skal bruke litt tid på makrobildet ute i verden, og så kan vi kanskje jobbe oss tilbake til Norge etter hvert. Men hvis vi starter med makrobildet generelt, så tenker jeg en interessant plass å starte er kanskje Kina. Hva er dine tanker rundt det som skjer der, og så kan vi ta det derifra? Ja, Kina ble jo truffet først av dette koronaviruset. Det var vel der det på en måte oppsto. Og så satt vi jo og så på hvordan kinesisk økonomi da ble rammet i februar, og håpet at ikke det skulle ramme oss i noe særlig grad. Det var kanskje noen eksporteffekter og verdikjeder og så videre, men men så viste det seg jo at det kom til alle sammen relativt raskt. Men det vi så i Kina da var jo et sånn momentant fall i aktivitet. Alle det vi fikk her hjemme bare tidligere. Men så har jo de på grunn av sitt styresett kanskje mulighet til å være enda litt hardere i klypa hva gjelder nedstenging og pålegge folk rett og slett å holde seg hjemme, så de hadde jo også, det var jo veldig effektivt, de klarte å slå ned smitten og etter hvert mer eller mindre utrydde den. De har vel etter hvert bare hatt importerte tilfeller. Og det betyr at økonomien relativt raskt da kunne åpne opp igjen også, sånn at Store deler av kinesisk økonomi er jo faktisk nå tilbake på samme nivå som det var før krisa. Det samme er ikke tilfellet med Europa og USA, for eksempel. Og Kina er jo veldig glad i å ekspandere, så dette er jo kanskje et veldig fint trekk for dem, hva de ønsker å gjøre fremover også. Hvordan ser du på deres fremvekst generelt, og kanskje også spesielt i lys av det som skjer generelt i makro? Ja, det som er veldig spennende nå er jo den økende rivaliseringen mellom USA og Kina. Vi har jo hatt denne handelskrigen siden 2018. Den har jo riktig nok kommet litt i skyggen i år, men den er jo der fortsatt. Og jeg tror at det man har sett med denne pandemien er jo at USA og Kina, men andre land også, har blitt veldig klar over hvor sårbar man er i forhold til tilførsel av smittevernsutstyr for eksempel, kritiske råvarer, hvis verdenshandelen blir rammet. Så Kina ser ut til å gå for en strategi nå hvor de i større grad vrir fokuset sitt innlands. De ønsker å kjøre enda mer på hjemmelagd teknologi, for å si det sånn, og gjøre seg mindre avhengig av USA. Så det er mulig vi ser nå en 
en økt regionalisering av verdensøkonomien som har blitt forsterket av denne pandemien. Så Kina har jo vokst seg veldig stort og sterkt, og det truer jo på en måte USAs hegemoni på mange områder, både økonomisk og strategisk. Jeg er redd for at denne pandemien forsterker en trend som allerede hadde begynt, nemlig at USA og Kina beveger seg lenger og lenger fra hverandre, at man får en økt regionalisering av verdensøkonomien som vil påvirke utviklingen videre fremover. Jeg synes jo personlig dette er kjempeinteressant, og det er egentlig to perspektiver jeg har lyst til å ta opp. Og det første perspektivet som jeg tror er litt unikt, det er at jeg har jo bodd litt i utlandet, studert i utlandet, og kjenner veldig mange kinesere i min aldersgruppe, som er i 20-årene. Og når jeg forteller dem hva vi skriver om her hjemme, så flirer de ofte, fordi at de skjønner ikke hva vi snakker om. Og så sier jeg jo til de at, nei, vi er jo redd for at dere skal ta over hele verden til syvende og sist. Og så sier de sånn, ja, men det dere ikke skjønner, det er at vi er jo egentlig bare livredd folk som prøver å beskytte oss selv. Og vår generasjon er ikke som andre generasjoner. Så ofte er jo de også mer redd for seg selv. Og da er deres forsvarsmekanisme å ekspandere mest mulig. Så det er veldig interessant hvor forskjellig man kan se på dette. For at kanskje vi kan drive skremselspropaganda, og så kan de tenke sånn, hva er det de egentlig får til å skrive om? Men det handler også litt om at de kineserne jeg kjenner har jo bodd i utlandet, de også. Og det som skjer med neste generasjon er at de skjønner at nyheterne i Kina ikke er riktige. Så de må jo ofte fortelle besteforeldrene sine at det er ikke sånn her det er. Og det er det samme som vi har hatt med våre besteforeldre som også har en del holdninger vi ikke kan stå inne for. For at du lever i et vakuum. Så jeg vet ikke hvordan du ser på akkurat det ståstedet. Men jeg synes det er veldig interessant å prate med unge kinesere som åpenbart har et helt annet perspektiv på hva de ønsker å oppnå fremover, når de eventuelt drar tilbake eller skal representere Kina? Ja, det som er veldig interessant er jo hvordan det eventuelt påvirker den politiske utviklingen i Kina, fordi det vi har sett i det siste er jo heller at president Xi har jo tatt landet i en mye mer autoritær retning. På den ene siden er de nødt til å forsøke å holde befolkningen fornøyd, og det har de jo gjort etter hvert med veldig en voldsom velstandsvekst. Og så lenge de klarer å fortsette med det, og at folk får det bedre og bedre, så kan kanskje det styresettet fortsette. Men jeg tror for USA sin del, så er jo Kinas fremvekst veldig skummel, og det tror jeg relativt nylig har kommet mer på radaren, at her har du et kjempestort land som vokser i rekordfart, og de har et helt annet verdisett enn det man setter pris på i Vesten. Kina ble jo sluppet inn i WTO, altså Verdens handelsorganisasjon, i 2001, og omfavnet på en måte av USA, men det man trodde lenge var jo at Kina skulle bli et mer demokratisk land etter hvert som økonomisk vekst tok seg opp. Men det har vi jo ikke sett, kanskje snarere tvert imot, og dermed så har USA etter hvert blitt mer og mer opptatt av at de vil bremse Kinas fremvekst, både økonomisk og diplomatisk og militært. Det er akkurat det, og akkurat dette temaet kan du mye bedre enn meg, men jeg leste vel, det var vel en økonom som heter David Ricardo i 1817 som skrev om de positive konsekvensene av å handle. Og så har jo noen av de smarte i Amerika sagt at det han glemte var jo andre konsekvensene av det. Og andre konsekvensene er jo at hvis et land er mye mindre enn det, men vokser mye fortere enn det, 
så det är er helt naturligt att det landet kommer att bli mycket större och mycket mer mäktig än det du är er idag. Och det är er det som har skett med USA och Kina att Kina växer fortare och det är inte är så stark att oavsett vad USA gör så blir Kina större än dig och det är er bara ett spörsmål om norr och inte om. Och där är er kanske poängen som någon av de amerikanerna menar är er att de måste ta taktiken att Trump vara och vara sur och sträng. De måste heller vara snäll och strategisk för du måste bruka det baserat på den kunskapen du sitter på. Och det är er väldigt vanskligt att göra något som gör att Kina inte blir större än USA. Ja, alltså ekonomiskt sett så så kommer det ju till att passera USA eh, antagligen i 2030. Eh, det är er på något sätt det nuvarande estimatet. Eh, men militärt för exempel så hänger det ju långt efter, men de rustar ju upp i en voldsom fart. Eh, särskilt på sjön eh, så att Jag tror nog USA är er väldigt bekymrad för den kinesiska framväxten och det är er inte bara Trump som är er bekymrad för det det är er ganska bred politisk enighet i den amerikanska den amerikanska kongressen om att Kinas framväxt är er truende och är er något de bör försöka hålla tillbaka nettop för att Kina då växer med ett helt annat värdesätt än det vi har i västen och det är er sånsett liksom oacceptabelt att sitta och se på att de tar eh, större och större plats i världen med, med sin sitt tankesätt och sin värmod. Det är er akkurat det. Och hvis vi då tar makro ett lite större bild så har det ju skett något kanske se speciellt 80-talet som gör att vi är er där vi är er idag. Det er lavere produktivitetsväxt, folk blir äldre och det är er väl strängt tatt lite lavere kvalitet på ny teknologi och nya innovationer. Så som du ser på makrobilden nu med de renten vi har och kanske den trenden vi har varit i de sista 20-30 åren så er det är ju vanskligt vara väldigt optimist för framtiden baserat på värdeskapning och BNP och så kan du koble på klimat i den ligningen av som gör att det kanske är er vanskligt oavsett att få den växten upp igen. Ja, vi har ju haft jag si, vi har ju en äldre befolkning och det tar ju ganska lång tid för den trenden eventuellt snu. Det blir ju stadigt fler pensionister i förhåll till de som jobbar. Så en aldrende befolkning sammen med stadig lavere produktivitetsvekst har jo varit något som har preget eh, verdensøkonomien i lang, lang tid. Og rentene har jo varit avtagende egentlig siden 80-tallet. Um, så det er ikke bare de faktiske rentene, men også det som er en neutral rente i forhold til økonomien, er jo mye lavere nå än det den var før, fordi det rett og slett er lavere vekstevne i økonomien. Så det som blir väldigt spännande framöver nu är er ju om, om ny teknologi kan bidra till att ändra det bilde. Om vi nå på grund av pandemin tar i bruk mycket mer ny teknologi, kanske sätter mer insats in på forska fram ny teknologi som, som får produktivitetsväxten upp igen. Det kunde ju varit uh, något hoppa på, men, men fram till detta så har ju trenden som du sagt som du sa varit att Vi har haft stadig lavere produktivitetsvekst, altså vekstpotensialet i verdensøkonomien har blitt stadig lavere. Det er akkurat det, og siden du har jobbet i Norges Bank, så må vi jo prate litt pengepolitikk, for myndighetene har jo egentlig bare to oppgaver. De skal samle inn ting, og så skal de dele dem ut, distribuere. Og det vi ikke nevnte nå i makrobildet er jo forskjellen på rik og fattig. Hva som har gått galt i pengepolitikken, og så vet jeg det er litt vanskelig å svare på, men kanskje vi kan begynne en plass, så kan vi jobbe oss videre. 
Ja, altså pengepolitikken tar jo egentlig ikke på sig et fordelingsansvar. Det er det politikerne som gjør. Altså finanspolitikken skal sørge for en fordeling, mens pengepolitikken skal være neutral i forhold til det. Fordi det centralbanken gjør er jo å sette en generell rente som blir på en måte en referanserente for bankene. Og så er det også en del, en, en del centralbanker, ikke Norges Bank riktig nok, men en god del centralbanker nå som, som eh, er aktive i obligationsmarkedet også. Eh, men det er mer som et generelt tiltak i forhold til rentenivået i samfunnet, og ikke mynta in på eh, ulike grupper, for å si det sånn. Og det er jo et viktig poeng hvis vi tar pengepolitikken først, fordi at det man egentlig skulle gjøre var bare å sikre for en stabil inflation. Jeg vet ikke om 2% er målet i de fleste centralbankerna. men så, så la du jo på et delmål 2 og 3 etter hvert som handler like mye om finansiell stabilitet og å ha folk i arbeid. Problemet med det er at de har jo motsettende målsetninger. Så i stedet for å gjøre ett mål veldig bra, så skal du plötsligt balansere de her punktene. Kan du gi et lite innblikk til de som ikke kan så mye om pengepolitikk, hvor vanskelig det er å balansere de her målene som har motstridendes interesser? Ja, det, vi kan jo ta et eksempel fra akkurat nå, for eksempel. Du har da et veldig stort negativt sjokk til norsk økonomi, som gjør at centralbanken ønsker å sette renta ned så langt de kan, og de har jo da også satt renta ned til null. Så så vi plötsligt i på försommaren här att det fick ju boligmarkedet till att gå jättehett. på den måten att aktiviteten i boligmarkedet tog sig markerat upp och man kunde kanske börja bekymra sig för om om det återvärt ville bli en överupphetning i boligmarkedet. Och det är i så fall ett förhåll som gör att Norges Bank då börjar att frykte för finansiell stabilitet, något som vill få dem till att önska och sätta renta upp. Så på den ena sidan mens realekonomin då eh, ligger med om inte brukat rygg så i vart fall en betydlig skada. Eh, som tillsyr en väldigt låg ränta så har du då boligmarknaden som plötsligt plockas upp igen mer än väntat som som kanske skulle tillsy en högre ränta och då må centralbanken avväga de hänsynen mot varandra. Du som sikkert har suttet i de her type møtene, hva er de største utfordringene man diskuterer? Hva er liksom de vanskeligste problemstillingene? Du hadde jo et åpenbart nå, men hvordan går man frem for å løse et sånt problem? Tar man bare alle analyser man finner? Ja, så det, som er aller, det som er viktigst for centralbanken, det er å forankre inflasjonsforventningene, fordi det er på en måte det overordnede målet, det er lav og stabil inflation, og så har de da et mål, et operasjonelt mål som sier at det skal være cirka 2 prosent så det er det viktigste. Eh, og så kommer finansiell stabilitet som et ekstra hensyn. Men eh, hvis inflasjonsmålet skulle glippe, hvis for eksempel eh, aktørene i økonomien slutter å to, tro at prisveksten vil gå tilbake mot 2 prosent etter hvert, så vil centralbanken ha en veldig stor jobb foran sig med å på en måte forsøke å forankre de inflasjonsforventningene igjen, sånn at da, da, da mister rett og slett pengepolitikken effekt. Eh, og det så vi jo et eksempel på i Sverige for eksempel, der hadde de da holdt renta eh, litt for høy, litt for lenge, ut fra hensyn til nettopp finansiell stabilitet og boligmarked. 
Och så började arbetsledigheten att bli för hög och inflationsförväntningarna bara dalte och dalte och blev plötsligt oroväckande lave och det var då centralbanken måtte till med negativa renter. så det att inflationsförväntningarna glipper, det är er en situation du inte önskar att komma upp i så det är er på något det viktigaste hänsynet och så kommer eh, hänsynet till finansiell stabilitet som, som en tilläggsvärdering eh, som då ja. eh, i, I dagens situation trekker i riktning av en en högre rente hvis man bara skulle sett på det. Det är er er akkurat det och för de som hör på nu som kanske är er lite sur för att vi inte punkterar kan vi snackar om så kan vi kanske bara enkelt förklara vad inflation är er och varför det uppstår. Jag tror du har lust att komma med den enklaste definition men det är er lätt att för att väldigt många hör på ekonomer men så vet de egentligen vad vi snackar om och bara en sån ting som vad är er inflation det är er inte så många som vet ja. det. Hmm. Nej så det är er ju snack om då prisväxten på en en generell kurva konsumvaror för att säga si det sån prisväxten på de varorna vi konsumerar varor och tjänster som vi konsumerar eh, i löpa ett år. Och så är er det hänsiktsmässigt att den prisväxten är er, eh, lav och stabil sånn som centralbanken ser det för hvis vi vet att den inflationen är er lav och stabil då kan man göra sina ekonomiska prioriteringar utan att bekymra sig för att prisväxten ska sticka och gå eh, man kan man kan operera i ett mer stabilt eh, eh, ja, et, et, et mer, en mer stabil situation så eh, för att ge ett exempel hvis för exempel eh, man skulle få deflation som betyder att priserna faller då vill man då vill det vara så att hvis priserna faller så blir allt lite grann billigare i morgon så då är er man rädd för att konsumenter och investorer ska bara sätta sig på gärde och vänta till det blir billigare i morgon och därmed så stoppar ekonomisk aktivitet upp. så negativ inflation eller fallande priser det är er nog centralbanken är er väldigt rädd för. Så därför så i teorin så kunde kanske null prisväxt vart det bästa men fördi man är er så rädd för den negativa inflationen alltså fallande priser så så föredrar man att ha ett inflationsmål som är er ett lite stycke över noll eh, men likväl inte för högt för det prisväxten blir för hög igen då kan det vara vanskligt att hålla det i schack man kan plötsligt få galopperande priser som heller inte är er hänsiktsmässig. Så eh, lav och stabil inflation är er, eh, det ger ett eh, gott miljö för eh, investeringar och för planläggning för hushållningar. Det är er akkurat det och då kan jag kanske bara lägga till på inflation att min definition på varför inflation uppstår är er egentligen det är er lite komplicerat ingen så vet akkurat varför men man kan tänka sig att det är er ett slags förväntningsöverskudd. Så hvis alle går runt och är er väldigt positiv och alla väl och bygger en ny fabrik och så har du effekten av så mycket mer aktivitet så kan du få inflation som stig för att då överskjuter du kanske efterfrågan i marknaden. Men hvis du tar oss lite ut generellt i det här lavrentemarknaden som vi ser egentligen hela världen och det är er ingen som spår att topppunkten det vill säga si att renta ska gå betraktligt upp. Kan man man tänka på hvis man är er enten 20, 30 eller 40 år framåt för att då blir man ju leva i en lite annan världen än i den världen kanske föräldrarna levde i med rente som var extremt hög på och vi kan vi kan angripa bolån vi kan angripa investeringar i aktiemarknaden men kan man man veta med det terrängen vi ser nu Ja jag tror ju att uh, rentene vill vara lave länge. Um, 
på grund av två forhold. Det ene är er det strukturelle som vi snackade om, altså at det är er en, en lång trend vi har som vi är er, som vi är er, hoppas vi fortsatt inne i av att växtpotentiale i världsekonomin är er lavere än för och det är er på grund av befolkningsaldring och lavere produktivitetsväxt. Och siden eh, växtpotentiale är er lavere så är er också rentene i en normal situation lavere. Så att rentene framöver vill nog uansett ligge i en lavere range för att sida sam variere runt en lavere ett lavere nivå än det det gjorde för 10-20 år sedan. dessutom så har vi nu fått ett stort negativt chock till världsekonomin som gör att centralbankerna vill försöka sätta renta lavere än det som är er normalränta för att stimulera till ökt aktivitet men siden man liksom hade så lite att kutte den gången så för att man ska göra ordentligt intryck på konsumenter och investorer så vill nå då centralbanken i i mangel på att kunna kutta renta masse eller hålla renta på disse lave nivåerna som vi ser nå längre än de ellers ville ha gjort. Så den amerikanska centralbanken har ju nå sagt att de vill hålla renta lav i väldigt lång tid ser ikke för sig att renta ska börja stiga i hvert fall ikke nog för 2022. Ehm um, i ECB som är er den europeiska centralbanken så vill de antagligen komma med ett liknande budskap. De ska ha rentemöte torsdag den uka här. Uh, i Norge så har vi också rente på null, och här har centralbanken sagt att första rentehäving kommer först i december 2022. Så det er ganska länge till rentene kommer till att börja bevega sig upp över som andra ord det är er lite att kutta men vi har ju lärt att det är er ett otroligt enkelt att trycka upp pengar. Det är er liksom att det är er det enklaste i hela världen och det spelar ingen roll hur mycket pengar du trycker upp. Eh, vad syns du är er den största näsia med den pengetryckningen du ser? Och har du gjort korrelation till varför det kan ha en stark effekt på både bitcoin, krypto och guld framöver de nästa 20 åren? Nej, alltså grunden till att centralbankerna har bynt med dessa kvantitativa lättelser, det är er ju delvis för att tillföra eh, likviditet till marknaderna för de marknaderna efter stora chocker rätt och slett inte fungerar. Eh, men det är er också för att kontrollera rentene på längre sikt. Alltså styringsräntorna är er ju en eh, övernatten rente eller en väldigt kort rente. Mens eh, man har statsobligationer på olika löpetid helt upp till 30 år eh, som centralbanken också kan eh, påverka via att köpa disse papperna. Så hvis centralbanken köper papirer, eh, statspapirer, så presser den ju upp prisen och därmed ned avkastningen eller renta da, på disse papirerna. Så det har centralbanken gjort för att försöka också hålla de lange renteförväntningarna nede nog en gång för att stimulera till ökt ekonomisk aktivitet. Och det har de ju klart altså i USA så för den coronaviruspandemin kom så var ju arbetsledigheten i USA gått under 4 %. Så att de hade lyckes med att få arbetsledigheten ned. Så är er det många som pekar på att denna pengetryckningen den har ju fört till uppblåste aktiva priser och därmed en ökt olikhet, men det den det Fed säger den amerikanska centralbanken är er att den effekten domineras av den positiva gevinsten ved lavere ledighet. Så de mener då efter att ha undersökt att 
det att trycka pengar och hålla både korta och lave renter nede, det har bidrat till lavere arbetsledighet och sånsett mindre olikhet i motsättning av vad många i marknaden kanske påstår. Kan mener du knyttet til ulikhet? Jeg er jo skeptisk til den varianten bare fordi at de fleste i USA kan ikke økonomi, så de er ikke med på reisen oppover i aktiva klassen. De får sig kanske en jobb, men den jobben er jo ikke nok til å gå til tannleggen. Så da er jo spørsmålet, er det her riktig? Og så er det ufattelig vanskelig å regne på. Men hva er din personlige mening rundt kvantitative lettelser og om økonomien og hver person får det bedre eller ikke i det lange løpet? Jag tror att på de nivåerna vi är nå, i och med att centralbankerna har liksom nu har de kuttat räntan ner till noll och de har tryckt otroligt mycket pengar allerede, så tror jag på något att den den avkastningen om du vill av ytterligare kvantitativa lättelser den är nog relativt liten. Jag tipper att effekten av pengepolitiken avtar ett vart som du som du brukar mer och mer av det och det har man ju också sett någon studier på men jag menar att det har varit helt riktigt av centralbanken att göra vad den kan i denna situation. så det innebär att köra ränta i bond och försöka också att hålla de långa räntorna nede i ett försök på att få igång igen aktivitet. Så så är det ju då dessvärre någon bieffekter av det men vi får hoppas att arbetsledigheten fortsätter att komma ned. i så fall så är ju det också eh av det viktigaste för den jävna amerikaner. Eh nu är det riktigt nog flera hushållningar i USA som är investerat på börsen än det som är vanligt i Europa, men allikevel det är nog viktigare för väldigt många amerikanska hushållningar att ha en jobb eh med hur det påverkar börsen. Det är akkurat det. Bara ett par chappa frågor igen. Eh, många lyssnare som hör på är ju extremt ambitiösa på egna vägne. Visst en av de personerna hade kommit upp till det som kanske var i slutet av 20-åren och sagt: "Kom och till för att bli Norges bästa makroekonom." Kan du väl ha sagt till den personen hur den personen ska starta? Handlar det om ja, det är lite viktigt poäng. Handlar det om eh, typ arbetsgivare? Handlar det om att komma i kontakt med riktiga folk? Handlar det om att vara med i utlandet? kamma i den verktygkassan för att någon ska klara och komma upp på ett så högt nivå fagligt. Ja, så visst du visst du vill jag tror det är väldigt käckt att starte, visst man ska starte från helt från scratch då så så tar man sig ju en makroekonomisk utbildning och så menar jag det är en väldigt god erfaring och för exempel ha jobbet i någon av de stora statliga institutionerna för där är det väldigt stora fagmiljöer och man lärer extremt mycket av det. så det att ha ett et gott utgångspunkt är väldigt bra när vi eventuellt ansätter hos oss så vill vi också se att det är goda karaktärer så det att på något lägga sig lite i selen och göra det bra och lage sig själv ett gott fundament det är viktigt. Men så och på något komma in och få akkurat de jobben man ser efter och sånt det handlar ju ofta lite om om tillfälligheter och nätverk och sånt men eh, det att vara intresserad och bruke tid och lage sig ett gott eh, en god verktygkasse då har man ett jättegott utgångspunkt för att komma sig in i städerna man önskar. Helt enig. Sista frågan på personlig plan. Vad är dina största ambitioner framöver? Eh, fagligt men det kan också vara privat. Vad är liksom ditt kompass och vad är det som guider dina viktigaste avgörelser som kanske andra kan bli inspirerade av? 
Ja, jag har tänkt lite på det av och till. Altså, jeg, jeg har haft den jobben jag har nu som chefekonom i Handelsbanken sedan 2015. Eh, jag fick kanske den stillingen lite tidigare än jag hade sett för mig för hvis vi går 10 år tillbaka så var det på något sätt detta här är kanske så för mig då eventuellt något över det måste vara centralbankchef men det är relativt lite realistiskt. Eh, men eh, Nej, det drejer sig om att bara följa följa den magefølelsen, tror jag och bara fortsätta att jobba med det man syns är gøy och för min del så så är jag allerede på den rette hylla. Jag syns jag har en jättespännande jobb och akkurat per i dag så, så har jag ikke några önskar om att dra någon andra städer eller att göra något annat. Jag syns det är vanvittigt spännande att följa med på makroekonomin och eh, det internationella bilden och det förändrar sig hela tiden så att en arbetsdag är ikke lik den andra. Eh, så sånsett så må jag väl egentligen bara se si att jag är superförnöjd med att vara där jag är och ser egentligen för mig att jag vill bli här ganska länge. Hvis jeg kan bare legge til det, så er det litt viktig det du sier, for veldig mange innenfor økonomi er jo superstrategisk når du kommer til sin egen rolle, og det starter ofte med at du kommer in i et konsulentselskap hvor du skal gå trappen, nästan som ett pyramidespill. Og hvis du hvert andre år skal ha en ny titel, så sker det jo noe med mindsetet ditt, at du alltid skal jakte det neste. Og så som du sier, kanskje det er enda viktigere å ha den følelsen om her er det fint, her er jeg nu, og så kommer mulighetene når man ikke er så bevisst på det kanskje. Ja, så tror jag att hvis, hvis du hvis du har det bra där du är och klarar på något att göra det bästa ut av det så, så blir du kanske också i en bedre position till att få den andra stillingen då, hvis du beviser för dig selv och för andra att du är flink i den jobben du har så är det också större sannolikhet för att du får andra tillbud. Helt enig. Men då så vi kan avsluta där så kan vi ha en avtal om att vi gör en ny podcast när du blir ny centralbankchef. Det är ju så många år till den den stillingen stillinga kommer ut. Jag tror nog dessvärre inte det är mig det alltså men uh, ingen vet. I 2020 så är i alla fall allt möjligt där har jag i alla fall lärt. Karin tusen tack för att du tog dig till att vara med. Det var otroligt gøy att ha dig med. Väldigt morsomt att vara med. Tack ska du ha. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid och lyst, hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.